0: Ähm. So, warte mal, ich ziehe das mit dem Zencaster noch nochmal zu mir und dann würde ich, glaube ich, fliegend einsteigen. So.
1: Der Anruf zur Bodenstation. Der Podcast von Satellite. Heute mit Kevin, Marcel, Marcel und Steffen.
0: Satellite Podcast Folge Nummer 19. Hallo Marcel! Hallo Kevin. Ich habe ein paar äh, schöne Themen mitgebracht, die ich mal ganz kurz schon mal vorlese. Und zwar einmal mit dem wahnsinnigen Schlagthema, äh, wie WhatsApp uns 100 Jahre zurückwirft und die Musik vor dem Tuten ist weg für Anrufende auf Satellite. -Nummern. Die ortsbasierte Erreichbarkeit gibt es Neuigkeiten und zum Schluss gibt es noch die schönste Fanpost die ich euch äh, hier nicht vorenthalten möchte.
1: Knaller Themen.
0: <lacht> Aber zuallererst, äh, ich sehe nicht nur dich, Marcel, ich sehe auch Steffen. Und zwar haben wir gerade einen äh, Praktikanten bei Satellite an Bord. Willkommen, Steffen.
2: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Kannst du kurz zu dir was sagen? Warum bist du bei uns? Du bist ja jetzt äh, nicht nur bei, bei Satellite, du bist ja Zipgate-Angestellter, machst aber ein Praktikum bei uns. Äh, was führt dich zu uns?
2: Richtig, ich bin da, um zu lernen. Mhm. Es ist so, dass während der ersten sechs Monate bei Satellite, in denen ich mich ja noch befinde, immer ein kleines Praktikum vorgesehen ist und da kann man sich so ein wenig in der Firma umschauen und überlegen, wo man gerne mitmachen wollen würde und wo man gerne Dinge lernen möchte und ich fand äh, Satellite als Team von der Besetzung und von den Themen her immer spannend. Und ähm, nachdem wir beide ja ganz zu Beginn meiner Satellite, äh, meiner bis ach, zipgate karriere Entschuldigung, <lacht> miteinander gesprochen haben, ähm, habe ich ähm, mich darum bemüht, zu Satellite zu kommen und ähm, Kevin ein wenig über die Schulter schauen zu dürfen, um zu sehen, wie äh, Community-Management bei Satellite gemacht wird und ähm, wie er arbeitet.
0: Hast du dich denn schon ein bisschen mit der App auseinandergesetzt? Hast du ein, ein Lieblingsfeature oder irgendwelche... Äh, Besonderheiten, die dir besonders gefallen in der App?
2: Ja, also am Anfang hat mir natürlich die Rakete am besten gefallen. Ich glaube, da bin ich auch nicht <lacht> alleine mit. <lacht> Das fand ich toll animiert. Das hat mich direkt abgeholt. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe mich mit der App beschäftigt, ähm, nicht nur wegen meines Praktikums, sondern, sondern auch so, weil es mich halt tatsächlich interessiert. Ich habe einen sehr guten Freund von mir in Norwegen wohnen, mit dem ich regelmäßig telefoniere. Ähm, dafür nutze ich Satellite jetzt. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, da komme ich auch äh, mit dem Minutenpaket bisher ganz gut aus. Und ähm, zuletzt habe ich mich ein wenig mit den mit der intelligenten Erreichbarkeit beschäftigt. Ähm, hab geschaut, gesch wie ich da äh, meine Profile ideal einstellen kann, zeitbasiert manuell und hier auch ortsbasiert. Und das war jetzt so das Feature, was mich zuletzt ein wenig beschäftigt hat und wo ich mich ein wenig reingefuchst habe und was ich spannend finde.
0: Gutes Stichwort. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Aber bevor wir über die ortsbasierte Erreichbarkeit sprechen, ähm, würde ich gerne, Marcel, mit dir über den neuen Blogbeitrag, äh, reden, mhm. den wir veröffentlicht haben, mit dem Titel Wie WhatsApp uns 100 Jahre zurückwirft. Ähm, da gab es ja einen kleinen Zwischenfall und unsere Website mhm. kam zwischenzeitlich auch so ein bisschen ins Schwitzen, weil es sehr viele Aufrufe gab. Wie konnte das eigentlich passieren?
1: Das wird wohl an der Headline gelegen haben, als die in diversen Newsfeed auftauchte. Da haben da doch sehr viele Leute draufgeklickt anscheinend. Und dann mussten wir tatsächlich von unserem Blog auf Me die Seite oder den Blogpost mal eben umziehen auf Medium.com, bis sich alles wieder beruhigt hatte. Und jetzt, jetzt könnt ihr ihn aber ganz normal im, im Setlight-Blog wieder lesen mit Post.
0: Worum, worum geht es denn genau? Kannst Es das, äh, das ist eine wahnsinnig äh, <lacht> offene Frage, aber kannst du das kurz
1: Ja, Witzigerweise geht es nämlich gar nicht um WhatsApp, muss man sagen. Es geht eigentlich mehr darum, warum Messenger, Messenger-Apps ein Problem sind für unsere Kommunikation. Ähm, man liest ja immer wieder davon, dass, dass WhatsApp in vielerlei Hinsicht problematisch ist und wenn es eine AGB-Änderung gibt, dann, dann rennen auch viele Leute dann zu anderen Messengern. Ja, jetzt äh, letzten Monats sind ja viele zu Signal gegangen. Was äh, ich in dem Post mal versucht habe zu erklären, ist, das WhatsApp ein Problem ist, aber eigentlich tatsächlich Messenger allgemein, weil die funktionieren alle gleich. Also die machen ja das gleiche, nämlich Chat-Messages von A nach B transportieren. Die sehen relativ gleich aus, äh, haben die gleichen Features, haben die technische, die technische Basis auch relativ ähnlich und größte Gemeinsamkeit ist, die sind nicht untereinander kompatibel, sondern schotten stat ihre user ähm, ja, regelrecht ab. Und das führt dazu, dass es eben einige wenige Platzhirsche gibt. An erster Stelle ist natürlich WhatsApp. Und die meisten sind nicht bei WhatsApp, weil es die besten Features hat. Denn es hat genau die gleichen Features wie alle anderen Messenger auch. <lacht> Sondern alle sind bei WhatsApp, weil jeder bei WhatsApp ist. Das ist also der klassische Login-Effekt. Und das ist tatsächlich nicht nur... Ähm, problematisch, sondern ist auch sehr untypisch. Also wenn man sich die letzten 150 Jahre Telekommunikation anschaut, dann gab es so eine Situation noch nie. Eigentlich war äh, von Beginn an von Graham Bells äh, erstem Telefon äh, die Medien, über die wir kommuniziert haben, immer miteinander kompatibel. Und wir sind da witzigerweise aufgrund Grundlage des Internets, das ja äh, für, für Offenheit steht, jetzt in einer sehr, sehr komischen, problematischen Einbahnstraße gelandet und das habe ich äh, noch ausführlicher, als meine sehr lange Antwort jetzt schon vermuten ist, äh, in diesem Blogpost mal aufgeschrieben.
0: Also für mich war halt total interessant, weil du da für mich ein Problem äh, zusammengefasst hast oder in einem Text zusammengefasst hast, das ich vorher vielleicht nur so ganz dumpf empfunden habe, aber dadurch mhm. dann echt nochmal äh, bewusst wurde, weil ich habe zum Beispiel auf meinem Handy WhatsApp, mhm. den Facebook-Messenger-Signal, und Telegram habe ich, glaube ich, auch noch. Äh, und zwar äh, nervt mich das immer wieder, weil ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, wo ich jetzt meine Freunde oder meine Bekannten jetzt genau äh, treffe oder äh, anschreiben kann. Und dass das, das äh, immer noch ein, ein kompletter Wahnsinn ist und mich jetzt seitdem, seitdem du diesen Beitrag gebracht hast, mich noch mehr nervt. Äh, vielen Dank, Marcel. Das tut mir leid. <lacht> Es, es gibt ja zu dem, zu dem Thema Interoperabilität, äh, ist ja momentan tatsächlich auch ein bisschen so durch die Medien gegangen, vor allem auch in Bezug zur EU, mhm. da die EU-Vizekommissionspräsidentin Vestager, äh, ich hoffe, ich habe den Namen gerade richtig ausgesprochen, äh, sagt, dass dass sie äh, gegen diese Interoperabilität ist, weil Argument von ihr, äh, dass die Innovation hemmt. Was ist denn dein. Argument dafür oder dagegen.
1: Dass sie das sagt, ist äh, spannend, weil sie hat tatsächlich vor ähm, anderthalb Jahren noch was anderes gesagt äh, auf der Republika, also hat ihre Meinung da auch geändert. Ähm, ja, dass es Innovation fördert, würde ja heißen, dass die Messenger sich erheblich unterscheiden in ihren Features und ähm, ständig auch neue Features herausgebracht werden, wo man sagt, okay, WhatsApp steht irgendwie für, für folgende Funktionen und Signal steht eher für das. Und am Ende, wie gesagt, sind die Unterschiede nicht so groß. Also das eine große Feature, was tatsächlich dadurch, dass man eine geschlossene Plattform ist, leicht zu implementieren, es ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das stimmt. Das wäre bei einem dezentralen Ansatz relativ schwer zu bauen. Das sieht man an der E-Mail. Ähm, deswegen, und das ist so ein kleiner Teaser auf den, auf den zweiten Blogpost, äh, auf den ein paar Leute warten und den ich jetzt mal schreiben muss. Ähm, deswegen ist eigentlich ein Ansatz, der, ähm, der so hybrid ist, Wahrscheinlich der Schlauere, wo man sagt, wenn du tatsächlich in einer Plattform bist, dann hast du ein paar Features mehr und auch eine, eine größere Sicherheit oder eine bessere Verschlüsselung. Ähm, es muss aber trotzdem möglich sein, grundsätzlich auch andere Menschen außerhalb dieser App zu, zu erreichen und auch relativ einfach von einer App zur anderen zu wechseln, sodass dann wirklich die Apps in den Innovationsdruck kommen und sich auch mal überlegen, was bedeutet denn Kommunikation eigentlich im Jahr 2021 und sich mal neue Features überlegen, was uns als, als User natürlich dann nur zugutekommt.
0: Also klare Leseempfehlung, wer es noch nicht getan hat, wir haben es ja auch schon über Twitter, Facebook und was weiß ich nicht wo äh, schon geteilt, lest den Artikel, wenn ihr Interesse habt, vor allem auch äh, super, weil man dort wirklich noch ein bisschen zur Telekommunikationsgeschichte was lernen kann, große Empfehlung.
1: Und gebt uns gerne Feedback, ne? also wir, können, wir haben im, im Blog die Möglichkeit zu kommentieren oder schreibt uns einfach so, wir sind auch einfach sehr interessiert was, was daran, was ihr zu dem Thema denkt und wo genau. ihr vielleicht auch anderer Meinung seid als wir.
0: Gerne immer per hello at Satellite. Me könnt ihr uns immer schreiben, wir sind sehr dankbar dafür. Okay, kommen wir zur, zur äh, positiven Neuigkeit oder zu einer Neuigkeit, äh, die uns äh, zum Feiern gebracht hat und zwar, <lacht> es ist wahr, die Musik vor dem Tuten ist weg, wenn Leute auf äh, Satellite-Nummern anrufen, da gab es ja vorher immer so eine... Musik, wir haben sie intern Transmusik genannt, was ich, weiß gleich, ob ich das öffentlich machen kann das oder ob wir das jetzt schneiden werden.
1: Das, das hatte ein User uns mal so gefeedbackt, dass ah, wir okay. Transmusik entfernen sollten. Das ist geblieben.
0: Da, da weißt du jetzt schon wieder mehr als ich das. Mhm. Da merkt man wieder, dass ich noch nicht so lange im Team bin. Wie, wie kam es denn da überhaupt zu, Marcel?
1: Dass es die Musik gab oder dass wir sie entfernt haben? Ich kann ja beides sagen. Beides, vielleicht ja, beides. Das ist das beide. interessant dass es überhaupt gab, liegt daran, dass wir ja nun mal eine App sind und ab und zu vor Herausforderungen stehen, vor denen ein, ein normaler Provider oder ein, eine normale Handynummer nicht steht und das ist äh, in dem Fall, wenn man eine offset -Live anruft, dann muss die App ja erstmal aufgeweckt werden, was inzwischen auch gut funktioniert, aber es dauert halt ein bisschen und da gibt es diesen, was diesen Zwischen, dieses Zwischenstadium, wo äh, es eigentlich noch nicht tutet beim, beim Satellite-User, aber wenn wir trotzdem den Menschen auf der anderen Seite signalisieren wollen, jetzt nicht auflegen oder so, ist, wir, wir sind dran. Und dafür haben wir diese Musik uns erdacht. Ähm, als ja, wahrscheinlich erster Provider in der Menschheitsgeschichte mussten wir diesen neuen Zustand da äh, in die philophonie -Welt bringen. Und das hat aber dazu geführt, dass viele gesagt haben, Ihr habt das Problem schlecht gelöst, denn diese Musik kann man sich wirklich nicht anhören. Und nach vielem Hin und Her haben wir jetzt etwas anderes äh, stattdessen ähm, in, in diesen Rufaufbau reingebracht und das ist so ein ganz leichtes Knarzen was signalisiert, ne? du brauchst nicht auflegen, die Verbindung wird gerade aufgebaut, ähm, was aber deutlich besser jetzt funktioniert und auch von den Usern besser angenommen wird als die Transmusik.
0: Ja, es gab da schon viel Feedback drauf, viele waren sehr, sehr dankbar, aber eine kleine Minderheit hat tatsächlich äh, äh, ein wenig, nein, protestiert nicht, aber äh, sie haben sich gemeldet und vermissen jetzt schon diese Musik, was uns relativ überrascht hat, weil schon überwogen hat, dass, dass es eher kritisiert wurde. Ähm, ja. Und dafür haben wir uns eine Kleinigkeit ausgedacht und alle, die es vermissen, bitte den Podcast zu Ende hören. Äh, am Ende gibt es da noch mal was, damit, damit ihr noch mal in Erinnerung schwelgen könnt. <lacht> Ein weiteres Thema ist äh, die ortsbasierte Erreichbarkeit und zwar sind wir da tatsächlich auf der Zielgerade, wie ich das so richtig mitbekommen habe und vernommen habe von den Entwicklern und Entwicklerinnen, die wir haben. Ähm, wie sieht da der Stand aus?
1: Genauso wie du sagst, also das ist jetzt <lacht> der dritte und letzte Baustein im großen Thema intelligente Erreichbarkeit. Das ist jetzt in den nächsten Tagen endlich soweit, dass es an alle User geht und ähm, damit kommen wir dann tatsächlich zum nächsten großen Thema dieses Jahres. Das kommt dann danach.
0: Ich bin mal gespannt, äh, wie die ortsbasierte Erreichbarkeit angenommen wird. Äh, da ja momentan gar nicht so viele Orte besucht werden können, in denen man die Erreichbarkeit <lacht> einstellen kann. Äh, also ich freue mich äh, schon darauf, es wieder fürs Büro einzustellen, damit ich nicht immer nur im Homeoffice versacke äh, und dort das machen würde.
1: Also ich, tatsächlich, ich nutze es schon, weil ich einmal am Tag äh, versuche, ich zumindest spazieren zu gehen und äh, in der Zeit auch wirklich nachzudenken, zu reflektieren und in der Zeit werde ich auf satellite angerufen. Also selbst unter Corona-Zeiten gibt es Anwendungsfälle, wenn
2: auch weniger als, als unter normalen Zeiten. Das stimmt.
0: Steffen, hast du schon Ideen, wie du die ortsbasierte Erreichbarkeit einsetzen könntest?
2: Ja, so richtig noch nicht. Ich muss mich noch ein bisschen entscheiden, ähm, ob ich es rund um meinen Wohnort oder rund um mein Büro lege. Und ähm, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, in welcher Priorität das wohl zur zeitbasierten Erreichbarkeit dann hinterher auch bei mir steht. Und natürlich bei bei allen Usern. Das wird nochmal spannend zu beobachten sein, wie das eingesetzt wird. Ich bin gespannt.
0: Marcel, du hast gerade schon das nächste große Thema des Jahres angeteasert. Was haben wir denn da in der Pipeline? Was kommt da auf uns zu?
1: Der Arbeitstitel des nächsten großen Projektes ist Satellite Business. Das ist das, was wir hier im Podcast schon öfters mal angeteasert haben, dass wir tatsächlich viele Anfragen von Firmen bekommen, die Satellite geschäftlich nutzen. Und wir haben da in den letzten Monaten viel getan, viel geforscht, viel mit Firmen gesprochen. Und ähm, ja, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen und ist wahrscheinlich ein super Thema für die nächste Folge, was da eigentlich alles passieren wird, passieren wird in den nächsten Wochen.
0: Perfekt. Für uns als kleine Motivation, ich habe, wir haben letztens Fanpost oder wir bekommen ja andauernd Fanposts und tolle Reviews und, und tolle äh, Nachrichten. Dann möchte ich euch eine, äh, eine äh, Nachricht von dem Sören äh, vorlesen, die er uns geschickt hat? Äh, und zwar hat er geschrieben: Hallo zusammen ich wollte euch einfach kurz meine allergrößte Wertschätzung zukommen lassen. Mit diesem unglaublichen Projekt und eurem unfassbaren Engagement leistet ihr Großartiges. Und die an mich automatisch vergebene Nummer, die ich jetzt nicht verrate, er uns hat, passt perfekt und treibt mir vor Freude die Tränen in die Augen. Gerne mache ich Werbung für euch und unterstütze eure Vision. Also ganz ehrlich, wenn es mir schlecht geht, dann, dann lese ich unsere Nutzerkommentare oder Nachrichten, weil das tut einfach nur gut. Und dass wir sogar mit einer Nummer Freude in die Tränen, äh, Tränen in die, vor Freude äh, fließen lassen, äh, hat mich doch ein bisschen überrascht.
1: Jetzt bin ich gespannt. Also ich muss gleich mal nachschauen, wie die Nummer denn ist, ob, ob es gleich einen emotionalen Effekt auf mich hat.
0: <lacht> oder rufen mal zurück. <lacht> ja. Na gut, das wäre es dann für heute. Dann freue ich mich auf die äh, nächste Folge. Steffen, ich freue mich, dass du da bist. Wir arbeiten jetzt weiter und äh, lehnt euch zurück. Jetzt kommt <lacht> die Musik.
1: Macht's gut, Tschüss. Okay. Ciao.